0: Graças a Deus. Abre as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 14. Eu quero aproveitar esse clima né, de envio para missões e nossa viagem aí ao sertão, para a gente refletir um pouco sobre a missão de Cristo e a missão da igreja. Quero aproveitar essa ocasião para a gente pensar mesmo o que é uma igreja missional, o que é uma igreja em missões, o que é um povo que entende a sua vocação e entende a sua missão em Cristo. E a gente está aqui celebrando o envio desse povo, mas eu queria saber se eu perguntasse para vocês qual é a missão da Igreja de Cristo. Alguém aqui saberia me responder? Tem algumas perguntas para nós que parecem tão básicas, mas quando a gente é pegos com elas assim, debate pronto, a gente tem dificuldade. Uma vez eu perguntei também assim, se eu perguntasse aqui rápido, o que é o Evangelho? A gente parece um balãozinho com mil coisas na nossa cabeça, mas parece que a gente tem dificuldade de dar um tiro certeiro. Se eu perguntasse para você qual é a relação que a igreja de Cristo tem com o mundo? Qual é a relação que a igreja do Senhor deve manter com o mundo? Como o André falou, como que a gente deve se portar quando a gente entra numa cidade? Quando a gente chega em um povo? Foi de Deus o André ter dito isso aqui porque é sobre isso mesmo que a gente quer meditar aqui hoje. Qual é a missão da Igreja de Cristo? Como é que essa igreja se porta no mundo que ela vive? A resposta para isso, irmãos, é a mesma resposta do Senhor Jesus, é a mesma resposta que Jesus manteve. Ele disse na sua oração de despedida, lá em João 17, ele disse o seguinte, não rogo que os tire do mundo, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Foi aqui que Jesus arrumou um problema para nós, irmãos. Porque muitos de nós estamos pedindo para Deus tirar a gente do mundo. Muitos de nós vivem uma fé que espera para depois. E não vive a fé, na verdade. Muitos de nós fazemos uma oração contrária à que Jesus fez. Foi aqui que Jesus arrumou um problema para nós. Porque Ele orou... E a oração que Jesus faz, o Pai responde. Ele orou e falou assim, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Essa é a resposta. A missão da igreja é ser enviada a todos os lugares, enviada às universidades, enviada aos locais de trabalho, enviada aos lugares que ela mora, enviada à cidade, seja o mais interior do interior, como a grande Monteirópolis que nós estamos indo, seja em São Paulo ou em Nova York. Jesus fez duas orações que nos complicou, aliás, uma oração com duas partes. A primeira é para não tirar a gente do mundo. E a segunda é, envia-os como o Senhor me enviou. Então, irmãos, Cristo veio para duas coisas. Se a gente quer ser enviado como Cristo foi enviado, se a gente quer cumprir a missão que Cristo tem, e a gente precisa entender que igreja não tem missão, igreja é a missão de Deus no mundo, então, tudo que a gente tem como missão é ser uma referência de Deus na sociedade. Tem gente, às vezes, que ouve a gente falando algumas coisas e fala assim, não, vocês falam, parece que tem um espírito messiânico. Eu falo assim, ó, a gente só não acha que a gente é o Messias, mas a gente entende que nós somos um Messias, porque nós somos aqueles que vieram anunciar a mesma coisa que Jesus veio anunciar. Então, nós, todo lugar que a gente chega, a gente traz a mesma notícia que Jesus trouxe. E a gente quer ser enviado à sociedade do mesmo jeito que Jesus foi enviado à sociedade. Então, vamos entender o que, que Jesus fez já que a gente vai ser enviado como Jesus, Jesus fez duas coisas: a primeira foi mostrar quem Deus é. Mostrar quem Deus é. Então, todo lugar que a gente for, a gente quer mostrar quem Deus é. Lá em Colossenses 2, no verso 9, está escrito: Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele veio para revelar na vida dele quem era Deus. Eu não esqueci do texto de Mateus 14, tá, irmãos, nós vamos chegar lá, deixa aberto aí. A segunda coisa, a primeira é mostrar a Deus, mostrar quem Deus é. A segunda coisa que Jesus veio fazer foi servir e dar a vida em resgate de muitos. É o que está escrito lá em Marcos, capítulo 10, no verso 45. Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, nós temos duas coisas para fazer como igreja. E aí eu não estou falando como igreja instituição, estou falando como igreja nós. No seu ambiente de trabalho, no lugar que você mora, no lugar onde você estuda e com as pessoas que você se relaciona. Você tem dois propósitos na sua vida. O seu propósito não é fazer sucesso, não é ganhar muito dinheiro, não é acertar no curso que você vai fazer. O seu propósito é mostrar quem Deus é e servir as pessoas entregando a sua vida. Você tem dois motivos para viver. Mostrar... Quem Deus é e servir como Jesus serviu. Essa é a missão da igreja, andar como Jesus andou. E a gente pode ver isso então exemplificado num relato de Jesus que a gente vai ler agora, Jesus na cidade. Marcos capítulo 14, aliás, Mateus, desculpa, capítulo 14, verso 34 ao 36. Mateus capítulo 14, verso 34 ao 36. E, tendo feito a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Os homens do lugar o reconheceram e divulgaram isso para toda a região. E levaram-lhe todos os enfermos. E rogaram-lhe que apenas lhes permitisse tocar a barra do seu manto. E todos os que tocaram foram curados. Vou ler de novo. E, tendo feito a travessia, chegaram num lugar, na terra de Genezaré. Os homens do lugar, as pessoas daquela cidade, o reconheceram e saíram divulgando a notícia de que Jesus estava naquele, naquele lugar, por toda a região, e levaram para ele todo mundo que estava doente, doente de alma, doente fisicamente, e rogaram-lhe que ele apenas lhes permitisse tocar a barra do seu manto, e todos os que tocaram foram curados. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por tudo que a gente já viveu nessa noite maravilhosa. Obrigado por podermos falar com o Senhor, lembrar que o Senhor é Deus, aqui está é a nossa alma. Obrigado a Deus pela alegria de estar tá sempre enviando e ter uma igreja que vive como uma sementeira, espalhando semente para todo lugar, salgando essa terra por onde vai. E obrigado a Deus pelos tipos de dom, nós cantamos uma música aqui de autoria dessa igreja, nós estamos enviando gente com dom para compartilhar o Evangelho, seja com dança, seja com conversa, seja com lavar os pés. Nós te louvamos, porque aqui tem sido um ambiente fértil do Senhor fazer a sua missão. E agora, ó Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor, pedindo que o Senhor entre, vasculhe o nosso coração e transforme o que precisa ser transformado. Porque nós queremos, ó Deus, cumprir a missão do Senhor nesse mundo. Nós queremos mostrar quem o Senhor é, e nós queremos servir as pessoas. Capacita-nos a isso. Instrui-nos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a presença de Cristo, então, na cidade vai significar para aquela cidade, para aquele povo, pelo menos três coisas. E é isso que a gente quer meditar aqui. A primeira é que a presença sua numa cidade, numa empresa, num lugar que você está, significa uma mensagem a ser anunciada. A segunda coisa é que significa um envolvimento a ser estabelecido. E a terceira coisa é uma obra a ser realizada. Então, a sua presença em qualquer lugar que você fosse, você mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de lugar de moradia, qualquer lugar que você chega outro país, outra língua, outra cultura, significa uma mensagem a ser anunciada, um envolvimento a ser estabelecido e uma obra a ser realizada. Aqui a gente tem um exemplo de Jesus vindo fazer o que ele fez e deixando para nós um exemplo para todos nós fazermos onde nós formos. Isso não é apenas para missionários ou para pastores ou para pessoas full time no ministério. Isso é para todo mundo que teve um encontro com Jesus. Jesus está deixando um exemplo para nós de como deve viver todos aqueles que encontraram com ele. Devem viver anunciando uma mensagem, se envolvendo com as pessoas e realizando uma obra. Vamos ver a primeira coisa aqui. No verso 35, nós vamos ver sobre essa questão de uma mensagem a ser anunciada. A presença, então, da igreja, a presença de Cristo e da sua igreja numa cidade significa uma mensagem a ser anunciada. Os homens do lugar o reconheceram e divulgaram isso por toda a região e levaram todo mundo que estava enfermo de algum jeito. Então, nós encontramos com Jesus, o reconhecemos, e por isso, em todo lugar que a gente chega, a gente pega todo mundo perto da gente que está doente de ansiedade, vivendo uma vida de medo, vivendo uma vida de angústia, vivendo uma vida de violência nos seus lares, gente que está angustiado, porque talvez não alcançou aquilo que a sociedade diz que é uma perspectiva de sucesso. Gente que tem enfermidades físicas também, que podem ser curadas. A gente pega todas essas pessoas e anuncia para eles: Olha, Jesus chegou nesse lugar. É chegado o reino de Deus. Porque há um representante desse reino aqui. Nós somos embaixadores desse Cristo. Onde nós chegamos, a gente monta uma embaixada. É como em outros países que tem embaixadas de outros países. A gente chega naquele lugar e, a partir desse momento, é montada uma embaixada naquele lugar, porque chegou um embaixador. Quando Jesus, então, chegou à cidade, todo mundo correu para anunciar a sua presença. Tinha uma mensagem a ser anunciada. E que mensagem é essa? Cristo. A mensagem é salvação. A mensagem é o reino de Deus é chegado. No meu tempo, lá em Recife, eu já compartilhei com alguns irmãos aqui que o que mais me impactou foi um versículo que a gente meditou lá. Mateus, no capítulo 12, no verso 28, Jesus fala, se eu curo enfermos e expulso demônios pelo poder do Espírito Santo, então o reino de Deus já chegou até vocês. Irmãos, a gente às vezes vive pensando que o reino de Deus está chegando, ou pensando que nós estamos estabelecendo o reino de Deus, e nenhuma das duas coisas é verdade. O reino de Deus já chegou e nós só estamos dando sinais desse reino que já chegou. Ele é estabelecido pelo próprio Cristo, mas a gente trabalha em cooperação com Ele, sinalizando que esse reino já chegou. E como é que isso sinaliza? Pessoas são curadas, famílias são restauradas, casamentos são redimidos, amizades são refeitas, relações são curadas. Se a gente chega no ambiente, as pessoas estão transformando a vida. Aquele que roubava não rouba mais, antes trabalha para ter o seu sustento. Aqueles que brigavam não brigam mais, porém agora são bem-aventurados pacificadores, construtores de pontes, construtores de paz. Se a gente conhece essa realidade, então o reino de Deus chegou. O John Stott diz que evangelismo só pode ser definido em termos da sua mensagem, não por métodos ou por resultados, mas a mensagem Jesus de Nazaré. Cristo chegou... E por isso, isso é uma boa notícia. Já não precisamos mais buscar a nossa salvação. A salvação chegou até nós. Não precisamos acertar no padrão comportamental. Cristo nos aceitou. Agora, porque vimos a Cristo, queremos corrigir todo tipo de mazela na nossa vida. Mas não quero corrigir para chegar a Cristo mas porque Cristo chegou até nós, então nós queremos mudar a nossa vida para uma vida segundo os padrões das Escrituras. A gente não pede para as pessoas largarem o que elas faziam para elas chegarem no nosso meio. A gente as recebe no nosso meio, do jeito que elas estão. E aí a gente anuncia para elas, há um tipo de vida mais digna, há um tipo de vida segundo o padrão das Escrituras. Há um jeito de ser feliz, e o jeito de ser feliz está escrito nesse livro, o Livro da Vida. Essa é a mensagem que Jesus veio trazer para nós. Ele é o próprio anúncio, a própria mensagem. Ele é o verbo, ele é a palavra que nós anunciamos. Quando as pessoas, então, anunciaram que Jesus estava na cidade, o que, que elas estavam dizendo? Em outras palavras, elas estavam dizendo, Deus está no nosso meio. Ele veio para nos salvar da nossa condição pecaminosa. Ele veio te salvar do seu egocentrismo. Ele veio te salvar de você ter você no centro. Ele veio te salvar daquele pensamento quando acontece uma coisa ruim com você e você pensa assim, logo comigo tem tanta gente como se você fosse o centro da história e das atenções. Ele veio dizer que há outro centro. A história gira em torno de outra esfera, que é Cristo Jesus. Ele veio para salvar a gente dessa condição mental, do nosso coração apodrecido. E ele veio mostrar como que vai ser o reinado dele aqui na terra, por meio de curas, por meio de ensinos e por meio de milagres. Eles chegaram então e disseram: Deus está no nosso meio. Como o pastor André disse aqui então, quando o nosso povo do sertão chegar em Monteirópolis, qual é a mensagem a ser anunciada? Deus está no nosso meio. Há solução para vocês, há salvação para vocês. A condição em que vocês estão hoje não é uma condição perpétua. Jesus pode transformar a vida de vocês. Deus é amor e o amor chegou até vocês através do nosso abraço, da nossa palavra, do nosso serviço, do nosso acolhimento. Uma mensagem a ser anunciada. Isso é o que deve ser avisado pela igreja. Quando alguém for avisar que tem um cristão na cidade, na nossa casa, no nosso bairro, isso deve significar dizer que tem alguém ali que veio mostrar quem Deus é e que veio servir como Deus serve, que veio servir em nome de Deus. Então, quando você chega lá na sua empresa, quando você chega no seu ambiente de trabalho, quando você chega na universidade que você leciona ou que você estuda, quando você chega no condomínio que você mora, no prédio que você mora, uma coisa deve ser anunciada, as pessoas não devem ter dúvida que chegou alguém ali que vai mostrar a Deus e que vai servir como Ele serve. Eu fiquei tão alegre que semana passada uma pessoa aqui da igreja, que também é muito relevante no seu ambiente de trabalho, muito fiel com a fé, muito íntegra com aquilo que a gente compartilha aqui, chegou em mim e falou assim, Rafa, tem um irmão aqui da igreja que trabalha como educador físico numa escola pública, e o testemunho da diretora e dos colegas de trabalho é que a situação daqueles alunos foi transformada desde a chegada desse irmão. Um irmão que está vivendo... Já que ele não está aqui, eu vou falar o nome dele. É o Bruno, que ele não precisa ficar vaidoso. Bruno casou ontem, graças a Deus. Foi uma festa só. O Bruno depois chegou naquele ambiente de trabalho, uma escola que poucas pessoas querem, um ambiente longe, difícil, perigoso já foi invadida a escola por pessoas com arma, traficante de droga, eles tiveram que correr, o Bruno teve uma situação de ter que colocar os meninos embaixo de uma mesa, mas o testemunho é que, desde que aquele filho de Deus chegou lá, algo mudou, a agitação das crianças, o desejo pelo estudo, a forma como eles lidam com as atividades, por quê? Porque chegou alguém ali para mostrar quem Deus é, chegou alguém ali para servir as pessoas, não chegou alguém ali para fazer a sua carreira e para dizer que ele é o melhor. Mas chegou alguém ali para servir. Chegou alguém ali que talvez podia ter escolhido um campo mais fácil. Mas ele ficou naquela escola difícil. E nós é que fica querendo mudar ele de escola. Né? Eu falo, Bruno, nós temos que trazer você mais para perto e tal. Ele, não, estou entendendo que a minha missão é lá por enquanto. É isso, irmãos, que significa. Paulo disse em 2 Coríntios pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Vale para um cristão, então, que chega numa cidade de mudança, vale para um cristão que chega numa nova empresa, vale para um cristão que chega numa universidade, vale para alguém que muda de residência, vale para alguém que vai começar um novo empreendimento numa cidade... Essa verdade vale para ele, uma mensagem a ser anunciada. Não é simplesmente que chegou uma nova família, começou uma nova empresa ou chegou um novo aluno. É que chegou a mensagem de Deus junto. É que chegou o reino de Deus nesse lugar. A segunda coisa que nós vimos, então, é que a presença dessa igreja numa cidade significa também um envolvimento a ser estabelecido. Então, quando a gente chega em qualquer lugar... A gente tem um envolvimento para se estabelecer. Também no verso 35, nós vamos ver isso. Levaram todos os enfermos e ficaram lá com eles. Quando Jesus chegou na cidade, anunciaram que ele estava lá para trazer em todo mundo. Todas as pessoas que precisavam dele não anunciaram Jesus e depois se esconderam. Já viu gente que chega num lugar e fala assim, não, eu sou cristão. E aí depois nunca mais a pessoa fala, não serve não se relaciona, não se envolve com as pessoas. Ou então um tipo de gente que terceiriza, fala assim, ó, oh, vai lá na igreja, que lá o povo sabe falar umas coisas lá para você e tal, e talvez vai te abençoar, você vai te sentir mais aliviado. Gente que não se envolve. Isso não é o perfil de uma pessoa que se encontrou com Jesus, porque além de uma mensagem a ser anunciada, significa também uma relação a ser estabelecida o anúncio da mensagem cristã, ou seja, Jesus, pressupõe que a gente se relacione com os ouvintes dessa mensagem e não terceiriza isso para outras pessoas. A gente se envolve, a gente traz para casa, a gente entra na casa, a gente mexe nos problemas, a gente não simplesmente vê e não faz nada. A maior angústia que a gente vive é quando a gente ouve uma situação difícil, mas a pessoa está relatando e não está pedindo ajuda. E a gente fica orando assim, Deus, faz ela pedir ajuda, faz ela pedir ajuda para a gente poder entrar, porque de todo jeito nós vamos entrar, mas se a pessoa pedir ajuda, aí a gente entra de sola, <risos> a gente entra com os pés no peito, né? mas se a pessoa não pedir, a gente entra também, mas aí dá uma jogadinha para cá, uma para lá, igual no judô, quando eu lutava, né? você joga a pessoa para cá, depois você passa o pé assim, quando a pessoa vê ela, caiu. Porque, às vezes o que falta para nós é cair, viu, irmão? Morrer, falar assim, não, não dou conta mais. A gente que mexe aqui com família, né? O André e a Claudinha sabem muito bem disso, eu e a Iana também. Vivaldo e a Alessandra. Você está aconselhando casal, qual que é o problema do casal? É que os dois estão certos. Casal só briga porque os dois estão tá certos. Quando um está errado, os dois não brigam, não. E dependendo de quem você ouve, você fala, não, está certo. Às vezes está os dois, um conta, você fala assim, aham, uh -huh, aí o outro conta, você fala assim, aham uh -huh, também. Sabe o que está precisando de vocês dois? Um dos vocês morrer. Alguém fala assim, não, tá bom. Vamos, eu desisto, tá certo, vamos, vamos lá, vamos trabalhar, vamos transformar. Jesus, quando chama, faz primeiro que a gente esteja com Ele. E só depois Ele envia a gente para um trabalho a ser feito, como a gente meditou aqui alguns dias atrás que o vinde vem antes do id. e não é só um vinde, mas é um esteja, esteja aos meus pés, esteja comigo, venha comigo, caminhe comigo, vamos em missão comigo, veja como eu amo, como eu sirvo, como eu lavo pés, veja como eu entrego a minha túnica, veja como eu dou a minha vida para resgate de muita gente, e depois que vocês tiverem visto e vivido isso junto comigo, então vocês vão. É isso também que significa a nossa relação com as pessoas, a gente chama, se relaciona com elas, fala assim, vem comigo, vê como é que a gente vive, vê como é que a gente cria filho, vê como é que a gente relaciona com a esposa, vê como é que a gente lida com as nossas amizades. É por isso que tem muito pastor por aí que estabelece uma distância segura das ovelhas, porque sabe que se começar a levar as pessoas para dentro de casa, se começar a andar muito perto, as pessoas vão ver como é, que é o tom de voz dele com a esposa, vão ver como é que ele lida com o filho quando ele está nervoso, e isso vai descredibilizá-lo, mas a chamada de Jesus é para isso, é para que a gente esteja com as pessoas, se relacione com as pessoas, e depois de um tempo vivendo junto, então a gente envia as pessoas, então ele se envolve, ele chama para a relação, e depois ele diga assim, agora vão e façam a mesma coisa, e a gente precisa então aprender que não basta simplesmente anunciar a mensagem. Existem dois tipos, irmãos, de igreja, de líder, de crente. O primeiro tipo é o vendedor de mapa, já viu? Você fala assim, ó, oh, tem uma vida melhor aí, toma aqui um mapa e vai lá. Esse é o tipo mais comum, o tipo de crente vendedor de mapa, que tem no trabalho da anunciação um desencargo de consciência e não um envolvimento relacional. Mas existe um outro tipo, que é o tipo guia, que não só vende o mapa, mas que se envolve com essa pessoa e fala assim, vem comigo. Tem um testemunho aqui que me abençoa muito, que é quando o Vivaldo e a Alessandra mudaram aqui para Goiânia e eles pastoreavam lá no Jaó. E aí, logo que eles chegaram, o Sr. Paulinho foi ensinar para eles como é que eles iam, de onde eles estavam morando, até lá no Jaó. E ele não chegou e vendeu um mapa para Vivaldo. Ele entrou no carro dele e falou assim: me segue. Só que aí nesse dia estava chovendo. E aí o seu Paulinho parava nas esquinas, descia do carro, abria o guarda-chuva, chegava lá, falava assim: ó, oh, aqui, você viu, né? Que se você vier por aqui e tal, é de tal jeito, se você vier por ali, é de tal jeito. Aí voltava para o carro dele, entrava. E aí passava mais um pouco, ele descia de novo, abria o guarda-chuva. E talvez os filhos do Vivaldo, né, tecnológico, pensando assim: não, mas era só abrir um Waze, gente. Mas aí foi o um momento de ensino para aquela família entender que nós queremos ser o tipo de gente não só que vende mapa, não só que fala assim, é lá, mas a gente se envolve com as pessoas. A chuva não nos impede. O jeito mais fácil não nos paralisa. A gente quer se envolver, a gente quer estar junto. E aí eu te pergunto, quem você tem sido? Vendedor de mapa ou guia? A gente tem dado a nossa vida em resgate de muitos. Só temos vida hoje, irmãos, porque Cristo um dia resolveu perder a dele. E aí eu te pergunto, por quem você está disposto a perder? Perder uma hora no seu dia? Que, na verdade, nós não estamos dizendo de perder, nós estamos dizendo de investir no reino. Mas talvez para você e para os seus colegas seja perder mas a gente só está aqui hoje porque Jesus resolveu perder. Investir em pessoas não é um aspecto só da vida cristã, mas é o fim último da missão cristã, é o envolvimento com as pessoas. Jesus nos orientou a acumular tesouros nos céus, como a gente orou aqui. Na nova criação, a gente não vai levar nada, nem casa, nem dinheiro, nem ministério, nem fama. A única coisa que vai estar tá ali são pessoas. Então, encha a sua vida com pessoas. A gente deve, então, usar tudo o que a gente tem para conquistar pessoas. Então, se Deus tem te dado mais recursos, tem te dado uma casa grande, não é para você se perder no meio dessa casa, é para você encher ela de gente, é para você abençoar a sua casa com gente e é abençoar a gente com a sua casa. Se Deus tem dado condição para você é para você emprestar as suas coisas, abençoar outras pessoas, investir na vida de outras pessoas, trabalhar com generosidade, porque Deus é um Deus generoso. E a gente sabe que melhor é dar do que receber. Para a eternidade, nós vamos levar a gente. E quantos mais rostos a gente vê, melhor o nosso coração vai se transformando. E naquele dia, nós vamos ter um livro de nomes, e não mais um livro de conteúdos. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas a Bíblia, ela vem, parece que vem na evolução. Ela vem num compilado de livros, depois ela passa para um compilado de cartas, que é bem mais pessoal, e depois ela vai para um livro de nomes, que é onde tem o livro com o nosso nome, que é o livro da vida. Então, que você consiga ter um livro só de nomes, que às vezes o conteúdo está escrito errado, talvez você não é tão bom de escrever, mas no seu livro tem muitos nomes. E a terceira e última coisa que significa a presença da igreja, a nossa presença, a nossa vida numa cidade, é que significa uma obra a ser realizada. Então, significa uma mensagem a ser anunciada, um envolvimento a ser estabelecido, e uma obra a ser realizada. Verso 36, e rogaram-lhe que apenas lhes permitisse tocar a barra do seu manto, e todos os que a tocaram foram curados. Depois de avisarem, então, que Jesus estava naquela cidade, e as pessoas terem se envolvido com ele, ou seja, depois de um anúncio e de um envolvimento, ele foi lá e realizou uma grande obra no meio dessas pessoas. Era assim que Jesus procedia. Ele ensinava, ele alimentava, ele curava, ele servia, ele lavava pés. Ele servia as pessoas com quem ele se relacionava e ele pregava a sua mensagem com as pessoas a que ele se relacionava. E esse é o exemplo para a nossa vida. A gente anuncia para quem está perto da gente, no envolvimento, a gente se envolve com as pessoas e a gente também serve essas pessoas. Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele foi e incentivou os seus discípulos, ele ordenou, na verdade, os seus discípulos a continuarem fazendo essa mesma coisa. Está lá em Mateus, no capítulo 10. Jesus enviou e disse, olha, curem as pessoas, sirvam as pessoas, e com isso é o anúncio de que o reino de Deus chegou nesse lugar. Hoje em dia, irmãos, nós estamos querendo inverter as coisas. Apesar da gente estar meditando nesse texto, da mensagem a ser anunciada, o envolvimento a ser estabelecido e uma obra a ser realizada, um serviço a ser entregue, a gente tem que olhar para esse texto interpretando o contrário. A sequência é contrária, porque é o que Jesus disse em Mateus 12 no capítulo 20, do verso 28. Se eu curo enfermos e expulso demônios pelo poder do Espírito, então o reino de Deus chegou. Então, não é só uma falatória, não é simplesmente um anúncio. É que, se eu sirvo as pessoas, se eu acolho essas pessoas, se eu me envolvo com essas pessoas, então, o reino de Deus chegou. Então, a mensagem é essa. Vão, curem as pessoas, sirvam as pessoas, se envolvam com as pessoas. Então, quando vocês pronunciarem o anúncio de vocês esse anúncio fará todo sentido no coração das pessoas. Porque não adianta anunciar sem se envolver e servir. A gente precisa servir, curar, envolver, então o nosso anúncio vai ter efeito e encontro no coração das pessoas. Claro, tudo isso pelo poder do Espírito Santo. Não é porque você serviu direito, não é porque você se envolveu certo, é porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhando enquanto você serve, Enquanto você se envolve e no seu anúncio. É isso que a gente crê todo domingo aqui. Porque não faz o menor sentido eu vir aqui pegar três versos. E discorrer 30 minutos sobre esses três versos. E você que nunca me viu na vida. Ser transformado no seu coração por esse anúncio. Isso só acontece pelo poder do Espírito Santo. Então a gente faz tudo isso aqui no poder do Espírito Santo. Jesus nunca pregou um evangelho destituído de serviço. Era aí que estava a sua autoridade. Se a gente não entender que a missão da igreja é ser luz, mas é também ser sal, como é o nosso nome aqui, a gente nunca vai ser bem sucedido na missão. Então não basta só iluminar e apontar um caminho, não basta só ser um vendedor de mapa, a gente precisa ser guia de pessoas, a gente precisa chegar e marcar um lugar, temperar uma terra. Não é à toa que a igreja de Cristo é um corpo, porque como corpo ela serve, porque corpo serve para agir, para realizar, para oferecer obras. Deus age no mundo através da igreja dEle. E é isso que nós estamos indo fazer lá em Monteirópolis, mas é isso também que você pode fazer no lugar que você trabalha, que você estuda e que você mora. É isso que a gente faz todos os dias. E tem um detalhe muito importante aqui, irmãos. Jesus não se envolvia somente com as pessoas que se tornariam seus seguidores. Porque a gente faz essas escolhas. né? Ah, não vou investir em fulano, não, porque aquele ali não vai ser seguidor, não. Ou então, quando a gente começa a fazer um trabalho social numa região e a gente fala assim, poxa, mas a gente só está lá fazendo obra social e tem gente lá que não está vindo para a igreja, tem gente lá que não está aceitando apelo. Vamos investir em quem está vindo para a igreja e aceitando o apelo. Jesus não procedia dessa forma, irmãos. Jesus era abençoador de todos aqueles que o buscavam. O texto não fala que ele curou naquela cidade somente aqueles que se tornariam seus discípulos. E o texto não diz que todos que ele curou e que ele abençoou se tornaram seus discípulos. Mas, mesmo assim, ele curou e abençoou, ele se envolveu com eles. Quantos milagres, irmãos, que Jesus fez e não teve retorno. Você se lembra dos 10 leprosos, por exemplo? 10 leprosos vieram até Jesus, quantos foram curados? 10 foram sarados, só um, foram curar. só um foi curado. Porque dos dez só um voltou até Jesus. E essas coisas dizem para nós o que, que nós interpretamos como cura porque tiveram nove que foram só sarados da sua enfermidade, mas não foram curados daquilo que era o seu maior problema. Por isso que quando a gente lê aquele texto, os amigos do jovem, descendo ele, que era cadeirante, paralítico, descendo ele pelo telhado, e Jesus fala assim, a sua fé é grande, os seus pecados estão perdoados. Nós, que somos os fariseus, a igreja que estava reunida ali, nós viramos para Jesus e falamos assim, perdoar pecado... O cara veio aqui por causa de outra coisa. Ele tem um problema. E Jesus está querendo revelar. O maior problema dele está resolvido. Porque se ele tiver os seus pecados perdoados, ele pode ficar paralítico, tranquilo, para o resto da vida dele aqui nessa terra. Mas se ele não tiver os seus pecados perdoados, não resolve ele começar a andar. Porque ele vai andando para o inferno. Jesus se envolve com todos e não somente com aqueles que prometem ser seus seguidores. Então, irmãos, a gente faz o bem, abençoa e serve a todos, não somente àqueles que vão corresponder à nossa mensagem. A pessoa rejeitou a nossa mensagem, a gente continua servindo, continua amando, continua entregando, porque era isso que Jesus fazia. Ser igreja significa servir a qualquer um, independente do que ele venha a ser depois. A gente deve pregar, alimentar, curar, lavar os pés de todo mundo todo mundo que chegar até nós todo mundo que nós chegarmos até eles uma igreja que não existe para servir não serve para existir vou repetir uma igreja que não existe para servir não serve para existir e é por isso que a gente quer continuar investindo nisso é por isso que a gente fala sobre contribuição e generosidade é por isso que a gente tem viagem para o sertão viagem para a China, viagem para a Europa acontecendo quase que tudo ao mesmo tempo é porque a gente não quer se cansar de fazer o bem. A gente quer continuar servindo, a gente quer continuar entregando, a gente quer continuar no serviço, se envolvendo com as pessoas e anunciando essa boa notícia, que é Jesus chegado até nós, essa é a esperança para a nossa vida. Amém? Graças a Deus. Eu quero concluir orando com vocês, para que nós possamos ser essa igreja que serve que acolhe, que se envolve e que anuncia, para que a gente possa ser em todo o ambiente que você tiver. Irmão, se você tiver alguém para servir no domingo, na hora do culto, vai servir essa pessoa. O que a gente não quer é que você deixe de vir para cá porque você ficou assistindo jogo de futebol ou fantástico. Mas se for para você acolher alguém que está precisando, apaziguar um casamento que está acabando, curar gente, servir gente... Você está em missão, está tudo certo. Domingo que vem a gente se vê. Porque esse é o nosso chamado. Agora, se você puder também escolher outro horário, porque a gente sente falta de ver você. Mas a gente quer que você entenda isso. Que ser igreja é entrar nos lugares, servir as pessoas, se envolver com as pessoas e anunciar essa notícia. Ser igreja não é reunir só para culto. É esse o chamado para nossa vida e a melhor forma da gente fazer isso é fazendo discípulos é trazendo gente para perto de nós e mergulhando eles numa experiência com o Pai com o Filho e com o Espírito Santo por isso que Jesus disse olha eu vos envio e falo para vocês façam discípulos e os batizem ou seja por onde vocês forem mergulhem as pessoas numa experiência de amor que é o Pai mergulhem as pessoas numa experiência de graça que é o Filho, e mergulhe as pessoas numa experiência de comunhão, que é o Espírito. Gente que vive sozinho perto de você, vai começar a viver num monte de multidão, porque a gente vai mergulhar as pessoas na comunhão. Gente que vive perto de você e só trabalha por mérito, e se considera muito bom, porque tem uma vida moralmente alta, vai ter um encontro com Jesus, com a graça. E gente que vive perto de você, que tem déficit de amor, que foi abusado, que foi abandonado, entende que é rejeitado, agora vai viver uma experiência de amor porque vai ser mergulhado numa relação com o pai. Esse é o melhor jeito da gente anunciar isso que está posto para nós, porque ninguém aqui foi chamado para ser crente. Você não foi chamado para ser sal da como diz um amigo meu, gel Salino. Você não foi chamado para ser presbiteriano, batista. Você foi chamado para ser discípulo e fazer discípulo, porque todo discípulo faz discípulo, ele chamou a gente para ser imitador dele, então, assuma o seu chamado, amém, você que não vai, entenda que você continua indo, por onde você for, amém, graças a Deus, quero orar com você, Senhor, eis um desafio grande posto diante de nós, o desafio de não sermos vendedores de mapas, mas sermos guias, Ser gente que chega perto, se envolve, serve, acolhe, cura, intercede, ora em favor, perdoa. Gente que é pacificador, gente que ama, gente que é paciente, que é longânimo, gente que não tem preguiça na relação. Esse é o chamado para nós. Porque se a gente estiver nesse envolvimento, nesse serviço, então, quando a gente anunciar, o nosso anúncio vai fazer sentido, porque o anúncio vai vir com coerência. Era essa a distinção do Senhor Jesus, Pai. Jesus falou tudo que o povo já sabia lá no Sermão do Monte. O povo concordava, mas, ao final, está escrito que o povo se admirava, pois ele falava como quem tem autoridade e não como escribas, não como distribuidores de mapa, mas como guia. Então, ó Deus, faz de nós, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, faz de nós uma igreja, que se envolve, que serve, que acolhe e que anuncia, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, ser esse povo que não foge do envolvimento, que não foge do serviço. Um povo que é generoso, não só com recurso, mas é generoso abrindo a sua casa, é generoso entregando o seu tempo, é generoso entregando, talvez, algo que lhe custe mais do que dinheiro. Nós queremos ser essas pessoas, para que quando o anúncio chegar, chegue um anúncio coerente, para que o Espírito Santo trabalhe no coração das pessoas. Em nome de Jesus, Deus, faz de cada um nessa igreja, nessa noite, a partir de hoje, Deus, embaixadores do Senhor, que onde cada um aqui chegar, monte uma embaixada e diga, aqui chegou um representante de um outro reino. A gente não vive segundo os padrões desse sistema, o nosso molde de família é outro, o nosso jeito de criar filho é outro, o nosso tratamento com cônjuge é outro, porque aqui chegou uma embaixada. E nessa embaixada as coisas funcionam desse jeito. Que a gente possa ser essas referências, ó Deus, onde a gente estiver, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Leva-nos também para as nossas casas em paz. Que a gente possa ter uma boa noite de sono com o coração que a gente orou aqui. Um coração que se aquieta, porque sabe que o Senhor é Deus. Como o salmista que disse que em paz se deita e logo pega no sono, porque sabe que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Então, ó Deus, faz de nós um povo livre, livre da ansiedade, livre da angústia, livre da agitação, porque assim nós vamos ser provedores de paz, levadores de amor, reveladores de graça. E acolhedores na comunhão, em nome de Jesus.